0: Olá, bem-vindos ao novo episódio das Raparigas do Rugby e oficialmente o primeiro, já que o anterior foi apenas um preview. Desde já, gostava de agradecer todo o apoio e feedback que tenho andado a receber e fico muito contente de saber que tanta gente se identificou com o pouco que tive para dizer naqueles dois minutos. Bem, na semana passada, toquei em alguns pontos relativamente aos preconceitos e estigmas à volta do rugby, e gostava então de começar por desmantelar alguns. Muitas vezes confundido com o futebol americano, o rugby é um desporto distinto, que tem a sua origem em Inglaterra e foi inventado por William Webb Ellis em 1823. É um desporto de contacto, que inclui agressividade, mas não tolera a violência. É também um desporto com diferentes variantes, tendo por isso o Rugby Union, ou seja, 15 jogadores em campo, o Rugby League, 13 jogadores, os Sevens, ou seja, Rugby com 7 jogadores, o Touch Rugby e o Beach Rugby. Afirmado ser uma das modalidades mais inclusivas do mundo, este também inclui Rugby de cadeiras de rodas e Rugby subaquático. Agora, o papel das mulheres. Acredita-se que as mulheres entraram nesta modalidade em 1881, formando equipas e disputando alguns jogos contra as equipas masculinas. Contudo, nada oficial, pois não era socialmente admissível na época, havendo até vários protestos relativamente às mulheres poderem jogar um desporto de rapazes. Apesar disso, nada as impedia de continuar a jogar, e existem relatos que comprovam que houve uma espécie de torneio disputado por duas equipas femininas durante a Primeira Guerra Mundial, em Cardiff Arms Park, que eu acho super interessante e engraçado. Então, só a partir de 1960 é que começou a haver um shift nas mentalidades e o rugby feminino começa a ser aceite e a espalhar-se pelo mundo. O Rugby Fest de 1990 foi o primeiro Rugby World Cup feminino e foi também, talvez, um dos eventos mais marcantes para nós mulheres dentro da modalidade. O número de clubes e equipas femininas foi aumentando desde então, tal como as competições, os torneios e os jogos que se tornaram cada vez mais inclusivos. Exemplos incluem o famoso Torneio das Seis Nações, que começou a ter uma vertente feminina o Campeonato Internacional, o Campeonato da Europa, o Campeonato Sevens e Sevens como modalidade nos Jogos Olímpicos, que só foi implementado muito recentemente. A história do rugby feminino em Portugal, para vos contextualizar um pouco, também é incerta e relativamente recente, havendo apenas informação disponível a partir do ano 2000. Primeiramente, Todas as atividades dentro desta modalidade são geridas pela Federação Portuguesa de Rugby, que estabelece as variantes jogadas em Portugal. Inicialmente, o feminino disputava o campeonato nacional em forma de Rugby League, mais perto do final da época o Rugby Sevens e, por fim, o Beach Rugby. Porém, as grandes oscilações no número de atletas femininas inscritas levou a que fosse abolida a estrutura, passando-se para uma modalidade de Rugby de Tennis, ou seja, 10 jogadoras em campo em vez de 13, durante a época normal. Mas no instante, trocando-se novamente e estabelecendo-se então o Rugby de Sevens para uma época inteira. Bem, quem conhece esta variante do rugby sabe que é bastante exigente, não só em termos de preparação física como mentalmente, mas também a nível de dinâmica de jogo. Ora, é um jogo muito mais rápido, uh, exige muito mais das jogadoras, não só por haver menos em campo, uh, menos jogadoras em campo, mas também um, tem de se ter uma maior resposta, uma capacidade de resposta muito mais rápida, dinâmica de jogo mais rápida também, uh, estratégia, e, acima de tudo, rapidez. E, portanto, existe então uma grande variação de preferências entre os jogadores e as jogadoras. Assim, esta divisão do rugby feminino português vai agravar a falta de atletas na modalidade. Agora, antes de terminar este episódio, gostaria apenas de deixar um exemplo em termos de números para elucidar um pouco mais esta situação que acabei de descrever. De acordo com o site da FPR, ou seja, da Federação Portuguesa de Rugby, existem neste momento 63 equipas uh, inscritas a nível nacional. Contudo, por época, apenas cerca de 12 clubes participam no Circuito Nacional de Seven Menino e o número é sempre inconstante. E com isto termino por hoje este episódio. Obrigada por terem assistido. Este episódio foi assim mais curto e mais informativo explicativo. Uh, na próxima sexta-feira temos um novo episódio e que uh, irá ser apresentado com uma convidada muito especial onde iremos continuar a falar da estrutura do rugby em Portugal tal como os obstáculos que lhe advêm. Muito obrigada e fiquem atentos.